0: Есть разница между резюме в иностранных компаниях и в том, что принято считать резюме в странах СМЗ.
1: В идеале писать, когда ты работаешь.
0: У меня выстреливала связка. Если ты находишь вакансию на сайте, ты отправляешь туда э, свое резюме, а параллельно ты находишь это а в инфинне, либо прям вакансию, либо человека, который... Запустил м, отбинч... эту
1: вакансию.
0: И когда меня спрашивали про международный опыт, я рассказывала про это взаимодействие, потому что больше ничего рассказать не могла.
1: Привет, дорогие слушатели подкаста «Заметки продавца b 2 Рад вернуться к вам с выпусками новыми. И сегодня мой гость – человек, который в 2022 году нашел новую работу, связанную с с активностями и нашел эту работу вне СНГ. То есть, возможно, кто-то из вас помнил, что я искал несколько людей, хотелось понять такой объективный более взгляд. Но, к моему удивлению, много написал ребят, кто это делал там, до 2022 года, а хотелось именно проговорить, потому что есть предположение, что в 22 году чуть-чуть иначе, чем в 21-м, там, и так далее и так далее. Сегодня у меня в гостях Настя. Настя, представься, пожалуйста, давай расскажи чуть-чуть о себе.
0: Меня зовут Настя, можно просто Анастасия. Анастасия Токарская. Я работала последние пять лет до, до этого года в крупной IT-компании В России в Москве в компании Крок — это интегратор, который пытался сменить свой бренд, позиционированный в сторону IT-компании. В целом это IT-интегратор. И весной я задалась целью найти работу за рубежом. И в том числе задалась целью релаксироваться, потому что это два параллельных процесса. И слава богу, у меня все сложилось и получилось.
1: Да, мы сегодня будем рассказывать про успешный опыт и те шаги, которые Настя делала, и поделиться своими наработками в этом ключе, да, что, что в итоге там сыграло, что не сработало, что сделано. Понятно, что у каждого путь индивидуальный, да, то есть у кого-то этот процесс может быть дольше или короче, там разные факторы. Но ну, мы будем рассказывать так, чтобы те слушатели, которые тоже там, рассматривают, либо задумывались, либо хотят узнать, как это и чем это отличается, про вот эти процессы поиска, найма, адаптации в том числе. Да, сколько ты уже в новой компании проработала?
0: Три месяца и неделя.
1: А, ну вот, то есть уже испытательный срок закончен, да? все хорошо, как бы, ну, то есть да. все супер, поздравляем в том числе тебя с этим. Мы да, обязательно еще скажем, в какой компании Настя работает. Вот, об этом в ну, процессе дойдет. Хорошо, Настя, давай тогда построим коммуникацию так. Ты принимаешь решение, что больше не хочешь работать в этой компании. И следующее твое решение, что ты хочешь найти работу где-то в Европе, если правильно. Вне СНГ, да, то есть, вот так вот.
0: Да, в целом мне нравилась моя текущая компания. Я очень уважаю Крок как работодателя и как площадку, которая дала мне очень много опыта, поскольку в Кроке я начинала еще будучи студентом, ассистентом администратора, потом уходила, потом вернулась и уже занималась... А сначала я была менеджером по продвижению, затем переключилась немножко на другие продукты и решения и занималась… Я была бизнес-девелопмент-менеджером. какие-то моменты сама позиция менялась в названии, но это был больше «Солюшн-цейли». Где-то это был чистый BDM, когда мы тестировали гипотезы искали новую упаковку наших решений и так далее. Это был большой и очень интересный путь. Я люблю крок, нежно, своих коллег. Всем привет, если кто-то меня знает и слышит. В целом было принято решение, что нужно искать работу за рубежом. И это решение было принято в марте. И где-то в апреле уже начался, начался, начался активный поиск. Здесь могу сделать небольшую историю сказать, что если вдруг у вас не хватает силы, вы в каком-то тяжелом состоянии в связи с чем угодно, вы именно там в апатии, в депрессии, у вас панические атаки и прочее сначала поправьте себя, а потом же пытайтесь искать работу, потому что это было большим насилием над собой, когда я понимала, что мне нужно составить резюме, я не могла его составить в течение. Трех недель, потому что мозг вообще отключался. Когда Слушай, я поставила
1: я... себя. Настя, давай я тебя чуть-чуть перевью здесь, да, и, и добавлю то есть, вот к твоему твоей рекомендации. То есть я еще неоднократно об этом тоже задумывался. И что мне кажется, что резюме должно э, нужно в идеале писать, когда ты работаешь, да? то есть в спокойной обстановке, не спеша, там, ни из-за нужды, как бы, да? вот просто понимать: вот, ну, а если вдруг там, да? то есть, вот, вот это вообще, мне кажется, хорошая история. Не понимаю, куда и зачем, когда тебе типа, понадобится, но лучше, когда ты выходишь, типа, и у тебя уже точно есть какое-то нормальное такое резюме. Вот еще такую добавлю вставку от себя.
0: Полностью согласна. Может быть, нужда, может быть, всякие обстоятельства. В общем, сначала нужно стать на нормальное состояние, потому что, чтобы описать свои успехи на предыдущем месте работы, ты должен чувствовать, что ты успешен, и а что ты. Ничто. Согласна. Так, ну, соответственно, мои шаги были следующие. В первую очередь нужно было составить резюме. Есть определенная разница между резюме в иностранных компаниях и в том, что принято считать резюме ну, в странах СНГ. Давай подробнее. Я могу подробнее говорить тут. за Россию, за Украину. Принято, если прямо в «Хэнхантере» посмотреть несколько вариантов резюме и так далее, мы прим, как бы принято считать, что я, там, ответ на должность, дата, когда вы работали там, и дальше… Отвечал за, не знаю, там, 48 компаний вот допустим. Отвечал за 10 клиентов и, не знаю, там, подписывал договоры. Вот примерно, вот, как-то, больше про ответственность. В угу. резюме заграничных, направленных за границу, принято писать именно достижения конкретные. Вот, там, продал на 100 миллионов ну, заказчика XXX, если можешь разглашать, круто, если не можешь, там, заказчика из такой-то сферы, с такого-то по такую то дату. Увеличил конверсию, не просто возглавлял маркетинговую компанию, угу. увеличил конверсию с циферки А до циферки Б и так далее. И каждый пункт в описании должен быть именно таким. И мозг, не знаю, как у остальных, мне было очень сложно вот так бровировать своим достижениями. Да,
1: да, да, я понимаю. Поэтому
0: ты отняло очень много времени. Да. Еще, я допустила ошибку. И потом в процессе ее исправила. Мне казалось, что я могу сразу составить хорошее резюме как описание себя. Uh-huh. За рубежом работает не так. У тебя не должно быть одного хорошего резюме. У тебя должен быть такой большой шаблон, а даже не шаблон, а кусочки такие блоки, потому что у тебя где-то есть успехи, ну вот как раз в как в тестировании так тестирование гипотеза, uh-huh. также это успехи в э, лидогенерации, где-то еще в чем-то. И в зависимости от вакансии, которая в итоге тебе нравится ты из этих блочков их там, в зависимости от того, что написано в этой вакансии, ты из этих блочков собираешь, ну, как бы резюме под конкретно эту компанию. Не знаю, я до этого в России пять лет не искала работу, поэтому не знаю, возможно в России тоже такая штука применяется, но за рубежом очень часто, когда ты отправляешь резюме через сайт, через LinkedIn или еще где-то ты проходишь первый этап от гора, просто робот просматривает, а есть ли в твоем резюме словечки какие-то ключевые, которые есть в самой вакансии? И если нет, то тебя могут просто автоматом срезать. Просто а, я смотрю, что ты твое.
1: Прикольно. Mm-hmm. Я, я слышал про это: я не знаю, там у всех ли компаний это работает. Вопрос: еще интересный, как знаешь ли ты работает ли это в обратную сторону, когда ты указываешь какие-то стоп-слова? да там вот это вот ответственные, стрессоустойчивые, не знаю, из вот этих не
0: знаю, к сожалению, к сожалению я не знаю, но я точно знаю, что несколько компаний, когда, дело в том, что у меня поиск разбивался по двум этапам. Первая часть была, когда я еще оставалась в России, и вторая часть поиска уже более осознанная, когда я уехала. И вот в эту часть первый первый месяц поиска был в тупу одного конкретного резюме, там я не получил ни одного отклика положительного. И я uh-huh. думаю, что в том числе это связано с тем, что я не делала эту поправку на, на ключевые слова. Потому что чуть позже, в течение трех месяцев, когда... Ну, то есть в сумме я искала работу четыре месяца. Один месяц uh-huh. из России и три уже за рубежом. Uh-huh. И вот за эти три месяца отклик стал выше и больше. Вообще с нуля выше и больше страны значит, ну да.
1: Смотри, первое, что я хотел уточнить по поводу... Ну, во-первых, там называется оно ну, там CV, да? Во-вторых, это не про да. пример как HeadHunter, да? Ну, ты как откликалась? Где ты искала эти вакансии? То есть на э, джоб-сайтах локальных? Либо же ты ну в какие-то конкретные компании стучалась? там, То есть вот вот этот алгоритм проясни? Поняла. да. Это
0: тоже... Я, во-первых, по поводу HeadHunter, я обращалась на HeadHunter за помощью в составлении резюме, так, И без обидхантер, но на самом деле я... у меня на тот момент уже было достаточно приличное резюме, я просто не знала этих особенностей про ключевики.
2: Угу.
0: Поэтому мне они не очень-то помогли, не очень-то переставили что-то прям кардинально изменили. Uh-huh. Uh, ну, там, не знаю, ну, процентов 10 как-то помел. Хотя я знаю, что в России это очень хорошая штука, и она действительно помогает людям быстрее выходить работу. Знакомы,
1: Но это, наверное, которые те, которые... В которые не умеют вообще, как бы там никогда, наверное, тоже не сталкивались с этим. То есть для новичков это такая хорошая услуга, наверное, вот с этим. Ну, может быть, да. Хорошо, давай.
0: Так, что касается, как я искала, изначально я искала, напомню, без э, действия антидепрессантов, в панике <laughs> ищешь хаотично. Это глупо. Надо сначала прийти в себя и потом уже нормально искать. Есть несколько вариантов поиска. Сразу скажу забыла сказать важный важный момент, помимо резюме э, и слов Кучейков. Это для сейлов, за рубежом очень важен твой LinkedIn profile, потому что очевидно, ты будешь его использовать при продаже. Mm-hmm. И у меня его не было, потому что я просто... Не... Ну, как бы он у меня был, но там было как, 15 контактов, не знаю, может быть, 20. И надо было его развить. То есть когда я поняла, что это важный момент, я где-то какие-то, например, советы прочитала, я уже не помню, не улыбнулась, я стала развивать и параллельно делать следующее когда уже более основательно стала подходить к вопросу выбора, и когда я уже поняла страну, потому что я переехала, я нахожусь в Польше, и когда я сюда добралась, соответственно, у меня стал такой целевой поезд. Начал рисовываться портрет потенциального работодателя. Польский язык, у меня его нет, но у меня есть нормальный английский. Значит, я могу работать в международной компании, но не, как бы, не, не, польская, не на польский рынок. Здесь очень важно знать ну, как бы, национальный язык. Соответственно, это должна быть компания, работающая в международном рынке, но имеющая подразделение в Польше, либо как бы выходцы из Польши. И еще какой-то по критерии... А, ну, заказная разработка, очевидно. Угу.
1: Опираясь на опыт прошлой компании, то есть что ну, как бы, по упрощенный такой.
0: Да, но не совсем, потому что я больше занималась одним конкретным решением в области заказной разработки, а сейчас я, ну, как бы прям пошла широко, просто конкретное решение я бы не накопала себе работу только в uh-huh. системах управления контентом. Поэтому я решилась заказную разработку. А, я составила себе перечень топ-20 компаний, ну, вернее, 20 компаний, которые занимаются тем, что мне интересно то есть попадать в целевую аудиторию. И после этого у меня было условно топ-5, которые мне нравятся, со звездочкой компаний. И в них я прям активно целилась, потому что мимо классической истории про резюме Нужно еще и cover letter, так. Кстати, это запроводительное письмо, в котором ты пишешь, почему ты хочешь работать именно здесь. Этот вообще очень сложный experience для ребят. Ну, для меня был капец, какой сложный experience. И я думаю, что это не просто в России, потому что мы не склонны к такому.
1: Нет, ну, не, ну сейчас есть, есть тенденция. Да, то есть, ну, это же один абзац. Ты в одном абзаце, по сути, да, должна продать идею, чтобы твою резюме там прочитали. То есть, ну, примерно так. Или что у тебя, как, как ты это... не пишешь? совсем.
0: Я советую, советую тем, кто задумывается о поиске работы за рубежом, я советую таки почитать прям варианты, типа, как правильно писать cover letter, потому что uh-huh. ты пишешь, почему ты хочешь работать в этой компании, ты пишешь, что из своих навыков ты можешь принести в эту компанию в зависимости от описания этой локации, которую ты видишь. Uh-huh. Потом ты пишешь какую-то там заключающую мысль, типа вот я вперед за светлое будущее, буду счастлив быть членом команды, бла-бла-бла. Вот uh-huh. это все но как бы развернуто, то есть это не один абзац, это прям uh-huh. такой ну чуть меньше страницы текста. Эссе. И это сложно с точки зрения того, что ты уже описал все свои навыки, уже в резюме, а параллельно да. тебе нужно написать это же, но как-то по-другому, добавить еще немножечко ценностью. И вот это как бы непростая история. Где-то ты, очевидно, делаешь под копирку, если ты не в компании со звездочкой, а в компании со звездочкой ты прям сидишь и сочиняешь. Это ну, такой труд большой,
1: да. Слушай, а давай вот интересно, ты писала все на английском языке, да? Да. Ты эти тексты как-то дополнительно отдавала там, на вычетку, может, найти вам либо через сервисы, там, аляграмма или там, дипл, то есть, ну, вот такие mm-hmm. вот сервисы тоже. Я,
0: я поняла, я занималась английским с репетитором очень долго, очень давно, и я просто обращалась к нему, то есть я написала letter, mm-hmm. показывала его моему репетитору Сергею. У меня потрясающий репетитор как бы реклама. Мы <с занимались с ним примерно три года в Скайеме. Если что, могу дать контакт. Дело в том, что он русскоговорящий военный переводчик в прошлом, и он без акцента, и он может поставить красивое произношение. Это важно. В общем, если что,
1: обращайтесь. Окей, мы еще потом в конце немножко попробуем про язык в том числе, пройдем эту тему. Хорошо. Давай тогда подрезюмируем то, что ты сказала. То есть ты выбрала 20 компаний, да. То есть ты попала в одну из этих компаний и твой алгоритм был такой. То есть ты пришла в чувство, потом ты пошла вот к этим 20 компаниям на сайт, смотрела свои вакансии, ну вакансии, которые более-менее тебе подходят, и отправляла им PDF файл, да, там в лице своего резюме, который ты там собирала под них, и плюс сопроводительное вот это вот эссе. Так строился алгоритм, да?
0: Да, только единственное, что в этой истории можно еще добавить. То, что я говорила про LinkedIn развитый, это, вероятнее всего на него, во-первых, смотрят рекрутеры, в том числе проверяя какие-то там клиенты, угу. охваты и прочее. Кроме этого, много компаний размещают вакансии на своем сайте, еще на всяких агрегаторах, как местных, ну, там, типа угу. от какого-то, польский так и, например, международных. Есть классная штука, которая называется главдорг.комп, такой агрегатор вакансий компании. В принципе, можно сравнить а там, по, по типу различные вакансии, различные компании, заработные платы, условия работы, потому что много сотрудников вставляют свои отзывы. В том числе я смотрела там, но у меня выстреливала связка. Если ты находишь вакансию на сайте, ты отправляешь туда э, свое резюме, а параллельно ты находишь это в LinkedIn, либо прям вакансию, либо человека, который, м, эту либо на сайте внизу, да, там, uh-huh. ищите.
1: Ага, я там, понял. Можно
0: обращаться к вопросу.
1: А давай сейчас мы просто про LinkedIn, ну обязательно сейчас поговорим отдельным, наверное, таким блоком мне просто любопытно Воронка вот и, и ну то есть я понимаю что было несколько касаний Но вот если взять вот этот подход написал 20 компаний 5 из которых там были прям хотелось попасть и под них точно было там что-то индивидуальное, как быстро и как много из компаний тебе из этих 20 ответило? и сколько ты времени потратил чтобы вот в эти 20 компаний отправить такие пол- полуиндивидуальные резюме и сопроводительные письма
0: я начала рассылать отобранную компанию, я начала рассылать резюме 8.05, то есть это угу. получается начало э, мая, и последние подачи у меня были а, ну, ну,
1: девятнадцатого шестого. Под, такой... под
0: подачами я имею в виду отправку резюме на сайте, либо в Линктене, если это угу. вакансия, либо прямо рекрутерам лично.
1: Хорошо. Да. И какие результаты были? Ну, где отвечали? На сайте вот отвечали вот так вот на почту там, какие были реакции?
0: У меня было двадцать топ двадцать компаний, и но в целом я отправила по такой схеме двадцать восемь, потому угу. что еще восьмерочка была на стыке, то есть это были не обязательно заказная разработка, но интеграторы, например, то есть угу. было чуть-чуть похоже на то, что может быть мне интересно. А поэтому у меня были вот такие подходы для 28 компаний, и я получил 10 приглашений на интервью. Единственное, что я не, не смогу тебе сказать, как быстро я получил, потому что не
1: ну супер, слушай, это процесс. получается сколько там, около 35-40% конверсия, да, то есть, получается, 10 собеседований. Окей. Хорошо, давай тогда пойдем по части. Ну, то есть, мы дойдем до процессов, как проходили собеседование, да, давай сейчас поговорим еще про историю с LinkedIn. Мне важно
0: подчеркнуть, что эта статистика, которую я тебе озвучила, чтобы не казалось, что это такая крутая конверсия, тебе должны все от- от- отвечать, это статистика только по выбранным компаниям. Очевидно, у меня были вот эти 20 топ, которые, по которым я ходила, и еще были различные вакансии, которые тебе выкидывают если поставить оповещалки то уже в же и так далее, я отзывалась на вакансии uh-huh. иногда, которые мне прилетали там немножечко по другой стране, либо по другой специфике. Потому что, ну, очевидно, поиск работы был такой очень важной частью моей жизни. В том числе можно порепетировать на компаниях, которые не входят в свои 20 uh-huh. наиболее приоритетных. Поэтому, это чтобы не что бы казалось, у меня было… вот. Про эту историю, про целевую, у меня было 28 подач, причем у меня по одной компании, в которой мне тоже очень хотелось попасть, там было три вакансии, и как бы mm-hmm. они у меня считаются как в три пункта, потому что это было в три, ah, mm-hmm. в три, mm-hmm. то, в три департамента, они распределены да, да, да. определенный регион, это один департамент, кусочек продаж, а это был аккаунт, позиция на аккаунт и позиция на ссылание. В общем, для It's того, good. чтобы ты понимал, у меня больше было подач.
1: Хорошо. Давай про LinkedIn. Вот ну, ты осознала то, что у тебя его, грубо говоря, нет, его нужно качать. Что ты делала? И ну, про механики поиска. Смотри, опять же, вот ты говоришь про индивидуальное резюме, да, то есть под каждую компанию. Ну, LinkedIn он один. Ну, ты же его не будешь переписывать каждый день, как бы, да, откликаться в эти дни. Здесь какая работа была проделана, и э, что из этого было, как тебе кажется, более эффективным, менее эффективным, да. То есть, чтобы э, слушатели, которые тоже там, будут принимать, предпринимать такие шаги, понимали, куда лучше потратить ресурс, там, да, например, там, запрос рекомендаций, там, да? там, или а куда мало смысла тратить ресурс, типа на подтверждение навыков, там, вот это, вот, которые там тоже многие говорят. Ну, то есть, вот расскажи все, что считаешь важным, именно с точки зрения поиска работы через LinkedIn, при том, что первый месяц ты находилась в России, уже потом ты, наверное, там сменила локацию, да, там LinkedIn тоже, наверное, это тоже как-то играла роль какую-то.
0: Да, очевидно, удобнее без vpn пользоваться LinkedIn, поэтому это играло роль. Я могу сказать так. Во-первых, я добавляла много рекрутеров, то есть из целевых компаний и не из целевых компаний. В целом я добавляла много рекрутеров по Польше, потому что, когда я приехала, я поняла, что у меня вообще нет никаких ну как бы набор от слова «совсем». Поэтому я честно, откровенно писала «Здравствуйте, я вот недавно переехала, я из IT, и буду рада, если вы меня просто добавите в свою сеть контактов». На английском, просто, не наверное, на польском. Идут, а, на английском, не на польском. Угу. А, потому что если бы мне на польском отвечали, я бы Google Translate работала, тут можно просто человеческим английским. Ну, плюс я же писала в основном, в международной компании, я полагаю, что... 80% описанных вакансий тоже на английском, очевидно, uh-huh. они разговаривают. Так вот, я добавляла большое количество рекрутеров в свою сеть, потому что они же периодически вывешивают и вакансии. Ты можешь там первым об этом узнать. Плюс иногда я у рекрутеров прямо спрашивала что-то, что мне было важно. Либо по компании я могла спросить. Однажды я добавила девушку, я была уверена, что она полика, а оказалось, что она тоже приехала в свое время из России, и она мне угу. прям советов покидала. Она А-а-а-а. мне рассказала, что и это она мне подсказала, и все я там условно добавила спросить про вакансию. Она мне сказала, добавляй много рекрутеров. Тебе нужно, чтобы у тебя были рекрутеры в твоей сети, чтобы тебя повышали видимость твоего, соответственно, резюме. Потом вот эта история про кружочек с надписью ⁇ Ищу
1: ⁇
0: Что касается оформления непосредственно твоего профиля, это тоже важный момент. Но проще всего найти какие-нибудь гайды и прям
1: ну, по да, гайду да, пройти, чтобы это нормально. Да, я единственное со своей стороны добавлю, допустим, потому что ну, тоже там помогаю ряду компаний по работе с LinkedIn, но работа продавать через LinkedIn и искать работу через LinkedIn – это ну, вообще абсолютно два разных подхода и два разных описания профиля. Там, да? то есть Поэтому тоже, чтобы люди понимали, ну, как бы есть важные отличия и по заполнению профиля, как бы, да, если ты ищешь работу, то ты подчеркиваешь про себя да, свои там, достижения в работе, а если ты продаешь, то ты показываешь, как ты можешь помочь бизнесу там, своим продуктом? вот эти моменты и в описании, как бы. А что что у тебя было написано в это время вот, э, вверху э, профиля, да, там под э, твоим именем фамилией, да, то есть было ли что-то там написано, ну там типа там, такой-то там или ну там. Да, или, там, у меня было
0: написано точно BDM. Я просто недавно поменял, когда закончился uh-huh. срок, я поменяла надпись. У меня было написано бизнес Development Manager BDM два uh, и про five years of experience in а, ну вот. sales. Ну, ну, ты сразу
1: подчеркивал как бы. А мне мне интересно, может быть, был бы еще и смысл там добавить C1 level, там английский как бы может быть тоже. Ну это такие, знаешь, типа опыт и английский такие, наверное, первые как бы факторы, которые там обращают внимание, нет? Или я могу ошибаться? Я
0: не уверена. Я не уверена, что сила 1 левел английского обращает на себя внимание, потому что ты как бы обязан его иметь, когда идешь на собеседование, mm-hmm. за за рубежом. Поэтому это как бы must have.
1: Mm-hmm. Хорошо, mm-hmm. да.
0: Момент. Ты спросила, я не ответила. По поводу Давай. того, сколько важны подтвержденные навыки, сертификаты и так далее. Если они у вас есть, выкладывайте. Если нужно подтвердить навыки, ну не так, чтобы, знаете, 48 миллионов человек прокладывали ваши подтвержденные навыки, как это делают, У-у-у. просили. Это, конечно, а, У меня в какой-то момент, а, поскольку было достаточно много рекрутеров, а, я даже делала голосовалочку небольшую. Типа, Дорогие рекрутеры, подскажите, пожалуйста, а вы вообще смотрите на сертификаты или можно подтверждать навыки при помощи тестирований. У меня был подтвержденный, то ли Word, то ли Excel, я уже сейчас не помню. Я сделала голосовалку, и большинство рекрутеров, наверное, думали, что им вообще не важно. Но есть важный момент, и рекрутер, которая давала мне советы, она сказала, что самое крутое — это если есть отзывы, вот то, что в самом конце есть в блоке, и для СЛО отзывы самые крутые — это отзывы заказчиков то есть если да. кто-то как заказчик даст отзыв это вы определенно на голову выше
1: остальных подтверждаю и более того отзывы можно запрашивать да то есть я расскажу просто как ну например у меня тоже есть отзывы и клиентов и моих прошлых работодателей да? то есть и действительно это ну как бы намного круче когда про тебя кто-то что-то говорит и ну если есть сложность в плане ну, часто же отзывом впадлу писать как бы да просишь ну то есть ну просто впаду и ты можешь просто предложить человеку типа если надо я могу тебе ну там составить текст а ты просто от себя опубликуешь да то есть ну как бы ты готов там вручаться в эти слова типа тебе писать ничего не надо ну конечно лучше когда человек сам напишет но если выбирать из ничего то можно предложить вот такой вот вариант вашим клиентам и мне кажется ну попросить о такой помощи ну ни капли там не зазорно не стыдно и не ну, сложно. Сложно клиенту просто там ну там нажать три кнопки, вот и тем более, если да, для СУЗов ты говоришь а мы общаемся именно в фокусе работы для СУЗов, это важно, то есть, ну и хорошо, если вы еще ищете на международном рынке, чтобы они были на английском, наверное, да, то есть, ну, на русском, наверное, менее было бы эффективно. Хорошо, смотри, ты вот затронула тему, что ты там делала опросики среди рекрутеров. Ты была из тех, кто так называемый контент-мейкер. Расскажи, что ты постила, что это тоже приносило, какие результаты, какую помощь ты там получил от этого. Потому что ну, это на самом деле важное, мне кажется, отличие. И это то, что, про что я говорю для продаж, что ну, как бы, помимо того, что вы там пытаетесь что-то в личных сообщениях взаимодействовать, нужно показывать еще через контент, кто вы, что вы, и так далее, и так далее. И я периодически вижу, на самом деле, я думаю, многие видят в ленте а, вот эти вот open to work, как бы так говорится. Но хорошо там себя там как-то презентовать в какой-то мистери теллинге, да, и ты видишь там 500 лайков, 100 перепостов там, и так далее и так далее. И я думаю, что я не уверен однозначно, что это там кому-то дал результат, кому-то нет. Но явно человек на виду и явно как бы ему больше большей степени будут предлагать какие-то позиции, чем тому, кто просто пишет в личку рекрутерам или там повесил статус Open to work и разместил свое CV на джоббордах. Поэтому расскажи про то, что ты постила и как это тебе откликалось.
0: Я поняла, на самом деле, вот прям конкретно у меня есть два, pardon, было два поста, которые были связаны с взаимодействием, скажем так, с, с, с рекрутерами и на эту тему. Они оба были очень полезны. Первый был вот как раз про опросы. Mm-hmm. У меня не было какого-то коварного плана или, да, получить какие-то охваты, еще что-то. Мне было реально интересно. Вообще рекрутеры на это смотрят, потому что мне кажется, когда я на предыдущей работе, получается, это уже 6 лет назад, искала человека, мне было вообще все равно, какие у меня сертификаты, то есть важен там, какой-то контакт, понимание, что человек угу. адекватный и так далее. Мне было интересно, смотрят ли рекрутеры действительно, эти сертификаты, потому что еще рассматривал вариант может, пойти где-то получиться, какой-то еще сертификат получить. Это был первый пост. А второй пост прям очень хорошо ложится на все, что ты сказал. потому что в этот момент я уже искала работу три месяца. И это так. было тяжело. Я получила отказ, который был очень грустный. Потому что это была прям компания со мечты-мечты. Это хорошая история. Потом расскажу конец. И я прям написала пост о том, что, ребята, я ищу работу. Вот я выложила резюме. Вот я... Пишу ковр вот здесь я ищу, у меня есть контакта куча, прям вот по пунктам. у меня есть контакта куча людей, у меня есть готовая красивая рубашка для онлайн-собеседования, я полностью готова, что мне сделать еще, посоветуйте. И там была такая картиночка, ну вот вопрос о юморе, там была картиночка, там ретривер такой в пиджачке ага. сидит, как будто вот он готов к собеседованию. И я получила много очередных советов. Мало того, знакомые, которые работают или работают в международных компаниях, накидали мне контактов из разряда, спросили вот этих, давай вот этих спросим, туда пойди и здесь
1: посмотри. Настя, скажи, это было прямо в комментах, да? То есть или это в личку тебе писали? Да, в в комментах. И в
0: комменты, и пару пару людей мне написали в личку, да. И на самом деле вот сейчас я понимаю, что этот пост, привел меня к моему финальному репортному.
1: То есть, особенно,
0: потому что там через несколько людей вы вышли и так далее. Но да.
1: Круто. А э- по
0: поводу грустной истории, я... можно Давай. я закончу? Грустная да. история. Меня прям сильно расстроило, потому что компания тоже со звездочкой запала мне в сердце. Очень классная белорусского происхождения компания, но уже работает для работа на международном рынке, достаточно большие. Сейчас регулярно вижу их рекламу про то, что они нанимают людей. Здесь, в Польше, видимо, они перебрались. Я прошла четыре уровня, включая отдельный тест по английскому, хотя я никогда раньше такого не видела. Потому что в международной компании ты просто сразу в Польше говоришь на английском. Тут было частично на русском собеседовании, частично на на английском, потом на английском с преподавателем, с коммерческим директором, бизнес-игра с коммерческим директором. И они мне отказали, потому что они искали прям жесткого хантера, а я все-таки смесь хантер uh-huh. фармер. То есть я так.
2: Uh-huh.
0: Они мне отказали, и я уже прошла собеседование, и я уже получила офер в мою текущую компанию. И даже, по-моему, уже неделю или две работала, и они вышли со мной на связь, там, что Анастасия, коммерческий директор в Варшаве, а вы не могли бы подъехать с ним пообщаться? Я говорю, еще раз, но... да. да, потому что они открыли вакансию аккаунта.
2: <тут> и они хотят,
0: ну как бы меня позвать, ага.
2: потому что
0: они помнят, как бы как все проходило. И потом я сказала нет спасибо. Прошло еще два месяца и меня еще раз мне писала. Я уже не знаю на какую тему, потому что я упустила сообщение в скайпе. Еще раз писала это рекрутер тоже, на сессии здравствуйте, есть вопросик. Даже они меня теперь преследуют.
1: Слушай, (смех) (смех) во-первых, это хороший хороший знак с точки зрения для себя, ну, то есть понимать, что ты молодец, и то, что знаешь, еще классно очень, что часто бывает, что отказывают, но типа там аляж, они же там сохраняют там адекватных сотрудников, но потом то ли теряется, то ли что, не ко всем возвращается. То, что к тебе еще вернулись, это тоже дополнительный сигнал о том, что ты молодец, и все эти старания были... Не зря. Я Слушай, думаю, что ну... это
0: очень хороший рекрутмент,
1: который да. действительно
0: сохраняет какую-то базу. Да, это, я думаю, прям классные, классные ребята.
1: Хорошо. Давай Настя, перейдем к самому такому, про этапы собеседования. Да? Вот ты говоришь, что там 10 было там собеседования у тебя суммарно там за это время. Четыре этапа ты сейчас назвал. Это 10, да. компаний.
0: 10, 10, 10, 10 компаний. компаний. В каждой компании несколько этапов, да.
1: Да, в итоге вот давай, ну, то есть ты работаешь в компании Luxoft, да, то есть уже можно там да. интригу раскрыть, вот, а в этой компании сколько было этапов, вот, чтобы тебе сказали, все, мы вам готовы, и сколько, и сколько они длились по времени, ну, то есть сколько прошло три. там, три этапа а по времени. Три
0: этапа, да. Самое длительное собеседование у меня было Нет, подожди, подожди, сейчас. часа.
1: Я имею в виду, вот первое собеседование прошло, допустим, в понедельник, а, да, а третье там вот через сколько, сколько цикл от вот начала до конца был.
0: А мы прогнали примерно все за месяц с Люкартом. И так получилось, что очень быстро надо было выйти.
1: Хорошо, давай тогда про первые этапы собеседования. Мне интересно, знаешь, что именно? насколько, обращаясь к теме поиска вот в 2022 году, насколько ты прочувствовала к себе какое-то, ну там нестандартное отношение, вот, ну, наверное, вот так вот, да, там, где-то, может быть, не хотели разговаривать по этой причине, либо, наоборот, там, излишне хотели, либо какие-то такие вопросы, типа, а почему вы хотите уехать, там, и так далее, и так далее, от кого вы там поддерживаете, ну, то есть, вот, что-то из такого необычного было ли на первых этапах, там, или последующих этапах, что ты запомнила и могла бы рассказать, вот, ну, из отличий, да, то есть, вот,
0: у меня в следующей я украинка или из России, поэтому это выглядит довольно странно, что гражданство mm-hmm. Украина, а опыт в Москве и московские вузы я запчела. Поэтому я думаю, что у меня получилось как бы разбиение отношений ко мне очень mm-hmm. странная, поэтому тут сложно сказать. Но у меня было, например, собеседование в компании Они небольшие, тоже в заказной разработке были, но у них был потрясающий рекрутер. Она э, из Республики Беларусь. Mm-hmm. И в какой-то момент, обсуждая ситуацию... Ну, мы оба пустились в лизу, вот примерно так, потому что uh-huh. вот и такой прям прекрасная девушка была, вот. и, К сожалению, они ты... меня созвали дальше, но я на тот момент уже получила ухо.
1: А, своей я понял. Да. Ну, то есть, окей, хорошо. Ну, а вот из таких других тогда, как тебе кажется, да? То есть, я понимаю, что ты мне можешь, в принципе, рассказать, я то человек. Я думаю, который... что
0: очень, я я поняла вопрос. Я думаю, что будет сложно. Наверное, с Белоруссии попроще, с Россией точно очень сложно. Пока у меня был российский номер указан в Сирии, вообще никому как бы дела для меня не было. Нужно было поменять номер, ну, в смысле, код код Польши, локацию, Причем вот в самом резюме даже в описании, что я нахожусь в Варшаве. И дальше были вопросики периодически об опыте «Почему в России?». Потому что у меня, я для понимания, 15 лет прожила в России. После uh-huh. 15 лет я поехала в Москву учиться, поступать в Англию uh-huh. и дальше, дальше, дальше. Uh-huh. Вот, соответственно, и образование, и опыт в uh-huh. работе uh-huh. в России.
1: Я понял, Один были, вопрос, короче, уточнения, да, но ответы, как бы, в принципе, не, не давали какие-то стоперы, там, что, а, ну вот так, ну тогда типа мы Нет. вам перезвоним. Типа, Нет,
0: так я не получала.
1: Mm-hmm.
0: Можно я расскажу да, о большом да, да. факторе, который очень важен и по которому я получала отказы? Mm-hmm. Это наличие международного опыта, опыта продаж на зарубежном рынке. У меня его не было. Несмотря на то, что я работала в большой компании, и у Крок и были свои, не знаю, как сейчас, свои подразделения, продающие рубеж.
2: Mm-hmm.
0: я вообще, по-моему, не сталкивалась, либо сталкивалась один раз с такими продажами, это косвенно не mm-hmm. продаж. Mm-hmm. Так, мимо проходила. В общем, если у вас нет международного опыта, вспоминаете все, что вы делали, связанное с международными компаниями. Так получилось, что я отвечала в своем направлении за вендоров и в том числе mm-hmm. за международных вендоров. И крупные компании, как OpenText, AdBee, Cofox и так далее. И благодаря тому, что я знала английский, я как бы вела бизнес-планы, писала, партнерский план развития. Mm-hmm. Я встречалась с этими коллегами, общалась. И когда меня спрашивали про международный опыт, я рассказывала про это взаимодействие, потому что больше ничего рассказать не могла. Ну, и очевидно, еще продажи крупной международной компании, ну, это, получается, все равно подразделения в России. И вот здесь у меня было много отказов. Мне сказали, что важно иметь международный опыт.
1: А это именно на этапах уже собеседования первых, да? То есть ну, отказы не про резюме, я понял. Слушай, ну, кстати, интересная, да, тоже обратная связь. И еще интересный такой немаловажный момент, с которым я, допустим, об этом неоднократно рассказывал на канале, что, ну, вот ты три года учил английский, да, то есть, но ну, ты его, тем не менее, то есть много не взаимодействовал, но взаимодействовал, да, то есть, у тебя ты, ты его включал в работе, так?
0: Так, я учил английский, начиная с пятого класса. Но я ему три года пятидесяти, а я просто потому что ты не используешь английский, то как бы он и уходит из твоего. Да,
1: да, да. То есть и я по вот по именно этому... как раз таки да. про это, что, потому что, ну, я тоже были у меня попытки, но когда ты это не применяешь в работе, то можно и 10 лет учить, и, ну, как бы это все примерно и станет таким. Ты будешь хорошим студентом, ну, вот и, и все, как бы, mm-hmm. а дальше ничего. Вот. Да, Поэтому... Да, да. И тем не менее, то есть у тебя была возможность закреплять вот эти знания, то есть той компании, где ты была а, в кроке, да, при взаимодействии да. с вендором.
0: Ну я я прямо умоляла, я умоляла, чтобы мне отдали международных вендоров, чтобы хоть где-то сделать там. Молодец. Видишь, ну, это тоже
1: хороший, хорошая обратная связь для слушателей, что ну как бы ищет, искать возможность там, где вот вы сейчас получится ли там что-то. Или нет. И промежуточно, наверное, то есть, если бы получилось поработать на иностранные компании, там, будучи там, в России, неважно, в Беларуси, как бы, да, то тоже шансов было бы чуть-чуть больше. Но, тем не менее, да, то есть, твой пример плюс прохождение испытательного срока говорит о том, что ну, как бы, и без такого ярко выраженного опыта тоже можно. Хорошо. То есть первые первые этапы, они же как, они как правильно я понимаю, что они тут не сильно будут отличаться, наверное, как и у нас здесь, что это ну, на адекватность такую, ну, ну и на пригодность. А дальше что? Ну, то есть вот ты там прошла какие-то, ну, сколько было примерно там процентом соотношения, э, не прошла первый этап, а сколько, ну, там, дальше пошла в компании? Так,
0: для понимания, первое идет такой нулевой этап, это когда твою резюме отбирают, и тебя просто набирают ну, там, в телефоне либо назначают маленький созвон рекрутера, это проверка на адекватный После ага. этого идет следующий этап, когда рекрутер встречается, и тут дальше несколько вариантов. Либо с там, потенциальным руководителем РОПом, либо с коллегой, с кем-то потенциальный руководитель будет следующим этапом. И они дальше уже там условно собираются. То есть обязательно ну, по, да, по ту двое да. были? Не, не всегда. У меня бывало такое, что на встрече сидит рекрутер и, например, менеджер по продаже, то есть у нас будущий там либо, коллега, uh-huh. либо чуть старший uh-huh. торон, там директор по продаже, uh-huh. но он не мой непосредственно директор, а в целом директор. И рекрутер полностью молчит, и дальше идет диалог. Вот. И с самого сложного, из того, что у меня было следующий этап это уже непосредственно руководитель будущий по продаже. И он тоже вот условно проверяет и химию, слаженность, и очень много задают вопросов. Тут просто тут же не может быть такого технического интервью, как бы там напишу какой-то четко, ну, да. продай мне ручку. Никто об этом не в эту сторону не идет. Обычно спрашивают, какие методики вы использовали. Ну, там, какие фреймворки, я не знаю, как вы квалифицировали лиды, а где вы искали целевую аудиторию, а какие там, не знаю, как генерили лиды и так далее. Много mm-hmm. раз я наталкивалась на историю, что, не знаю, может быть, это просто совпадение, что не поним... ну, вот у нас в Кроке была история, что я была 60 на 40, фармер-хантер. Mm-hmm. Надо было быстро собрать лидов, побежали искать лиды. Надо сейчас выращивать всю текущую сделку, mm-hmm. выращиваем. Мне было сложно это объяснить, потому что ну, как бы, я объясняла, как могу, а сложно было им понять, понять, ну, что как-то странно. Понимаешь? Типа и <laughs> и то, по делала, Я да? не знаю. Ага. Да, 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 да.
1: Ну, What's кстати, мне, мне кажется, в очень многих компаниях вот примерно такой подход, как ты описала, то есть, ну, это еще далеко не самый худший сценарий. как бы. <laughs> Но, возможно, это еще по той причине, что речь про крупный бизнес, да. То есть, и понятно, что чем крупнее бизнес, тем хотя ты тоже работал в крупном бизнесе. Хорошо. То есть yeah, э, да. ну, интересно такие. А это все онлайн были, да? То есть ты офлайн на собеседование не ходила там в Польше?
0: Да. Yeah. Меня пригласили на одно собеседование офлайн через две недели, но в процессе я получила офер и отказалась, потому что это еще в другой, в другой город уехал.
1: <Вот>. Все, все понятно. И хорошо, то есть первый этап это, да, когда рекрутер приглашает какого-то, ну, там, коллегу условно, там, ну, человека в теме там, продаж. Потом второй этап это непосредственно, ну, именно встречу уже. Это, да, как бы руководитель задает какие-то там, ну, такие вот такие уже предметные вопросы. Были еще третьи этапы, да, что на них было? То есть ты говорил о том, в в каком-то из них. Да, была? в
0: одной из в одной ситуаций был этап, да, это было условно, бизнес-гра. Ситуация была следующая, мне выдали pitch, deco, ну, по сути, презентацию компании, угу. мне выдали примерно описание кейса, вот ваш заказчик, вот примерно такие у него потребности, вы идете первый раз на встречу. Там нужно соответственно из него вытащить. Ну, там, согласен, следующий шаг. Наверное, ну, там было написано подписание контракта, но никто не ждет подписания контракта. На первой встрече будем честными. Тем более, ну, что-то да, что-то да, да. Про... Около, около Enterprise, да, это странная история. Вот И, соответственно, мне нужно было прям по всем их направлениям бизнеса, по всем видам а, бизнес-моделей и так далее, подготовиться и прям вот вместе с ними пройтись и прийти и продать им когда на английском, по их презентации. Ну, непростая история, в общем. Я долго mm-hmm. готовилась.
1: А, ну, то есть вот. у тебя время на подготовку было? То есть тебе дали исходные, типа, ну, вот как будете готовы? Мне там, дали исходные,
0: 20... и у меня было неделя на подготовку.
1: А, да. неделя, ну, нормально. Ну, то есть это гуманно, то есть что, то есть есть еще время на подготовку. То есть... И это та компания, которая потом тебе, ну, вначале не взяла, да, а потом через неделю были готовы, типа, да, потому что да, ты да. недостаточно... Хантер показалось им, как бы, да, но как аккаунт они были готовы <сёк> да. потом. Ага. Слушай, ну. Но они я... не сказали,
0: что они были готовы взять. Но обратная связь была, что сейчас ищут активных хантеров, а с учетом того, что на международном рынке у меня нет своих контактов, ну как ага. бы. Слушай, то есть там тоже
1: смотрят на типа наличие контактов, ты хочешь сказать, да? Мне казалось, что это чисто вот такая СНГшная тема, чтобы там давайте... Ну, доним...
0: контактов не в таком смысле, а в смысле того, что у тебя будет возможность начать диалог с кем-то в какой-то компании. Не в смысле того, что мы дадим тебе чемодан денег, и ты пойдешь нас продавать. Не так вот работает за границей.
1: Я понял. Хорошо. Что-то еще может быть про этапы собеседований?
0: Да, я хочу добавить, что очень важно готовиться. Есть классная штука, я специально перед нашей сегодняшней встречей залезла, поискала ее название, называется «Google Interview warm-up». Это такая классная штука, которая при помощи которой ты отвечаешь на вопросы, он тебе вопросы о собеседовании, чтобы ты мог спросить рекрутера, ты на них отвечаешь он автоматически транскрибирует твой английский и поправляет себя накидывает тебе варианты какие словечки, ну, там, достижения в тематике твоей не знаю, работы и так далее. Ты мог бы вставить, и как можешь улучшить свои ответы. Это важно.
1: Слушай, а там есть ну, как бы градация по функционалу твоей рабочей? Ну, то, что ты именно на sales позицию идешь, что там, там это есть или там общие да, рекрутеры?
0: Когда я репетировала в июне, не было. Сейчас не знаю.
1: Uh-huh. Есть
0: ощущение, что, может быть, уже добавили.
1: Uh-huh. Я Но
0: понял. Даже, даже general question было бы неплохо порепетировать заранее. Особенно расскажите о себе uh-huh. и, uh, и вот всякое такое.
1: Ну да, они общие эти вопросы часто будут везде, как бы, да, то есть поэтому. Ну, и у тебя английский как Это, это вопрос
0: первого впечатления.
1: Да. И это смотри, у важно тебя...
0: прям показать себя.
1: У тебя английский, если я правильно понимаю, особо... Ну, там не было... Ну, то есть в одной компании ты говоришь, да, был тест по английскому, а так, в принципе, ну, то есть у тебя все собеседование на английском, и ты там по телефону, наверное, не пройдешь да, дальше, если ну, будет понятно, что что-то не то. Почему спрашиваю? Потому что, опять же, вспоминаю свои когда-то собеседования, то что в некоторых компаниях это прям отдельный ну, там, этап собеседования, либо это может быть в процессе там, одного из, когда... Tell me about yourself, как бы и так далее, и так далее. Вот, ну, вот тут у тебя было по телефону, то есть прям, ну, это было типа само собой подразумевающее. Но тем не менее, ты в одной компании, ты говоришь, был тест на английский, да?
0: Да, был тест, потому что частично рекрутер и коммерческий директор говорили по-русски. И поэтому mm-hmm. отдельно они приглашали.
1: А, ну вот, видишь, вот от... или
0: преподавателя, от... который.
1: Это вот отсюда. Да, это, видимо, значит, mm-hmm. поэтому... А, ну, еще такой последний вопрос про все-таки, ну, тоже для людей, которые понимают, то есть то, что польского, ну, для работы это вообще никакой проблемы, то, что, ну, ты работаешь там по-польскому, ну, находишься в Польше, то есть вся коммуникация, все документация, все переписки, все на английском, поэтому как бы никак это не сказывается, так я понимаю, или, или не совсем.
0: Хороший вопрос. Есть часть документов, ну, в компаниях международных у них, даже если текст, не знаю, договора найма, ну вот угу. договора, трудового договора, я имею в виду, часть польская, то, то есть параллельно часть английская. Поэтому угу. в целом можно справиться без польского. Я была бы рада знать польский, чтобы контактировать с моими польскими коллегами, чтобы угу. можно было лучше построить прям отношения но в целом достаточно английского. Я в любом случае буду изучать польский.
1: Ну, то да, по-моему. это уже для быта как бы необходимо, если там оставаться в этой стране. Хорошо. Ну и скажи тогда просто еще пару минут по поводу прохождение испытательного срока тоже, ну насколько компания тебе как, как ты видишь это там, помогла и про взаимодействие, наверное, с коллегами, будучи, ну во-первых, ну, насколько они тебя приняли, да, то есть это кто, это поляки или кто-то, ну у вас все такие интернациональная такая команда, да, то есть вот, вот вот ну вот по этим моментам хотелось бы уже зафиналивая пообщаться, узнать, что ты, ну, там, для себя ощутила
0: не знаю судить наверное не мне приняли нет, нет. возможно я изгоить сама того не знаю но вряд ли у меня команда если два один про сайл тим она распределена есть несколько русскоговорящих коллег один в германии как коллега который руководит один в германии один в великобритании есть коллега в америке есть еще один коллега в америке и есть коллега Кажется, он в Латинской Америке, я точно не знаю. Вот, есть ребята в Польше, в том числе украинцы в Польше, есть поляки в Польше, есть коллега из Республики Беларусь тоже в Польше. В целом, приняли хорошо, я очень всем благодарна. Я думаю, что это был тяжелый отборный э, процесс, потому что очень много всяких историй, которые, казалось бы, права в энтерпрайз, права в интерпрайз, но делают как бы, много подходов, которые делаются по-другому. В тех же продажах, в отношениях разные инструменты используются, или какие-то свои внутренние вот эти установленные празочки, словечки, которые используются, которые тоже не типовые. Поэтому было тяжело. И еще по поводу английского. Вот, наверное, что важно рассказать, что в марте-апреле у меня был уровень B2 английского mm-hmm. и я очень активно готовилась к собеседованиям, поэтому я прям практиковала, практиковала, разговаривала, разговаривала. И когда я пришла и начала работать с коллегами на английском и с потенциальными заказчиками, и с заказчиками непосредственно, первое время я очень уставала. Просто у меня там 3-4 mm-hmm. часа встречи, и под конец я никакая была. Я реально, я сидела и посмотрела в одну точку, потому что мозг очень стал. Сейчас я поняла, что я уже все нормально. Я привыкла, я могу работать на английском, я могу жить на английским языком. Это быстро подтягивается. В плане изучения английского это важно. Единственное, что я могу сказать, что не надо заморачиваться очень сильно какими-то грамматическими. Вот то, что нас учат в школе, давайте будем честными, Никому угу. вообще в плане работы, неважно, правильный
1: правильно артикль
0: не Правильный ли артикль вы используете. Угу. Вот это как бы, ну, как бы... Было бы неплохо работать над красивым произношением, просто чтобы вас приятно было слушать. А было бы неплохо попадать во времена, чтобы вы рассказывали, если вы говорите о будущем, и, пожалуйста, используйте будущее время, иначе вас не поймут. А так, в целом, это прям вот насмотренность на, на, на на фильма, эти фразы, а, ну какие-то вот такие радиологизмы, которые часто используются их ты можешь не, не уловить, и тогда смысл потеряется. по надо больше говорить, вот. Что Слушай,
1: ну это да, это тоже важный интересный момент, и если так выйдет, что там слушают работодатели, что мне кажется, что когда ты берешь человека с B2 и погружаешь его вот, ну, в вариант, где у него минимум будет коммуникации не на английском, 2-3 месяца и человек до C1 дойдет, ну который там заинтересован как минимум в этом. Потому что ну, там вариантов нету, как бы, мне кажется, когда ты вот, вот в этом всем круглые сутки, прям как то, что ты описываешь, когда у тебя там все переписки, вся документация, вся коммуникация. Э, ну, поэтому очень проще и быстрее будет доходиться но до следующего уровня. Вот, до 2 уже, наверное, там это ну, такая другая история. Но C1, с B2 до C1, я уверен, что там 2-4 месяца вполне там достаточно. И потом сотрудник будет, мне кажется, супер лоялен в том числе компании этой, более лоялен, чем те, которые ну, там сразу по уровню языка там, ну, отсеивают, не взирая, там, там, ты можешь, ну, какой-то у тебя классный бэкграунд будет там, и скиллы, но типа, не, не идеальный английский вот. И тоже, кстати, еще поделюсь своим опытом, что про мой уровень английского там все могли слышать там, на подкасте, где я общался с найтюр teacher, ну, об, английском для СУЗОв. Для некоторых компаний я его проходил эти этапы, да, то есть для некоторых меня сразу браковали. То есть, и всех это такое, ну, расплывчатое понимание, как что можно, но мне кажется, главное... Не бояться пробовать. В самом худшем случае вы просто еще раз потренируетесь э, своим английским, да, как бы. Окей, хорошо, Настя. Да, что ты еще хочешь дополнить?
0: Да, я могу добавить, что у меня было такое, что у меня было два собеседования в один и тот же день в одной компании. Я получила отказ. Мне Сказали, что у вас недостаточно хороший английский. А во второй компании сказали, отлично, вообще проходите, пожалуйста, такой хороший получение вперед.
1: <смех> да, спасибо, что ну, подтвердилось. Действительно, это, ну, то есть, поэтому это тоже не, не должен быть таким прям стопером, то, что вот у меня средний английский, все куда мне, там мне ничего не светит. Ну, немножко веры, немножко профессионального подхода, желания, везения, безусловно, да, то есть, ну, как бы без этого никуда. Но ты рассказала про ряд активностей, которые ну, сильно отличают, я думаю, подходы поиска ну, нежели там формат там я разместил свое резюме, мне никто не пишет, что делать, как бы, да. То есть, ну, я надеюсь, что среди слушателей этого подкаста таких мало будет ребят. Ну, вот чтобы они были. Хорошо, тогда спасибо большое, Настя, тебе за беседу, за то, что поделилась опытом. Я очень рад, что мы с тобой познакомились. И, ну, как бы, да, ты, как сказала, то, что мы еще, Настя, инноватор, она была первым, ну, в первом потоке курса. И ну, вот сейчас вот у нас такая вот вышла комбинация взаимодействий. Тебе больших успехов в твоем профессиональном треке. Неважно, там в этой компании или в следующей. Ну, главное, чтобы у тебя все получалось, и ты чувствовал себя комфортно да, в этом плане. Поэтому спасибо большое, Настя, что поделилась.
0: Спасибо большое, что позвал Столько работы проделано было Важно поделиться тоже какими-то штуками И еще хочу сказать всем, кто реально Попробует искать, просто Продолжайте, делайте, пока не найдете Все получится Удачи, и все будет хорошо Мне очень помогла удача
1: Хорошо, все тогда Всем спасибо, оставайтесь на канале